0: Game Begin Merhabalar P-Games'in sunduğu AFK Podcast'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Akgürt. Ben Anıl Çelik. Bugün tutunamayanları konuşacağız. Evet. Becerememiş oyunları konuşacağız. Ulamamışları. Ulamamış oyunları. Burada e, satış rakamları açısından değil de Hı-hı içeride yaşanan bazı sorunlar yüzünden becerilememiş, üretim süreçleri üretim süreçli, patlamış, evet.
1: problemli problemli oyunları konuşacağız. Hı hı. Ne konuşacağız Anıl? Efendim tabii ki yani şimdi bu konu açıldığında hepimizin aklına yani tabii biz yaşımızı çok belli etmiş olacağız ama... ...Dai Katana geliyor. Benim aklıma bir sürü oyun geliyor şahsen. Mesela Soldier of Fortune 2 geliyor, sonradan bir başarı hikayesine dönüşen No Man's Sky geliyor... Bir, Delta e, Force 2 geliyor. Bir
0: nitelik hala nitelikli dolandırıcılık
1: olma özelliğini koruyan Star Citizen geliyor. Ya, böyle çok fazla oyun var aslında. Ya Spor diye bir oyun var mesela o da, o da büyük bir hayal kırıklığı. Yani hayal kırıklığı oyun dünyasında tabii ki bütün yaratıcı işlerde. Yani işte Metallica'nın Low albumu çıktığında da herkes gömmüştü. Yıllarca gömdüler. Bu gerçek Metallica bu değil dediler. Sonra herkes bir anda abi çok iyi albüm demeye başladı. Ya En
0: başta zaten <gülüyor> beklentiyi ve algıyı yönetmekle ilgili evet. bir şey. Yani pek çok oyun ilk çıktı. ilk aklıma gelen Green Fandango mesela. Hı-hı. Şu an kime sorarsan sor dünyanın en iyi oyunlarından evet, biri diyecektir evet. Green Fandango için. Ama işte mesela çok talihsiz bir dönemde yayınlanmış Hı-hı. işte. Zelda'yla falan aynı zamanda evet, işte çıkmış. Evet bazı bazı
1: oyunlarında işte commercial olarak zaten problemli bir oyun.
0: Aynen öyle yani çıkışında beklenen hı hı. satışı yapmasa da sonradan kült hale gelmiş oyunlar evet.
1: var. Bugün konumuz bunlar değil ama. Evet biz biraz daha üretim süreçlerinde yaşanan problemlerden dem vuracağız.
0: Daikatan'a dedin. Daikatan'a <gülüyor> niye olmamış ben
1: emin olamıyorum. <gülüyor> ya şimdi şöyle ki John Carmack ve John Romero ismini tabii ki oyunlarla haşır neşir olan herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmeyenler için de şöyle bir hızlıca geçelim. <gülüyor> hızlıca geçelim. Efendim. geçelim. Bu ikili, Carmack'i
0: ben hatırlamıyorum çünkü.
1: E, bu ikili bir, bir, bir John Romero konsepti. Tüel dizayn tarafında John Carmack de çok yetenekli bir kodır. Bir araya geldikleri zaman Doom ortaya çıkıyor. Hmm, okay. Şimdi Doom ortaya çıkıyor demek yani bir türün başlangıcı demek zaten. FPS türünün başlangıcı hmm. günümüze kadar geldi. Günümüzde hala Doom oynanıyor Eskiden
0: bizim çocukluğumuzda Doom türü oyun evet, denirdi. Evet Doom türü yani. oyunlar
1: denirdi çok doğru. John Romero, John Carmack'le çok güzel işler yapıyor. Ondan sonra Quake'in Quake oyununu yaparken
0: ki bu arada önümüzdeki bölümlerden birinde tür belirleyen oyunlara evet, da değineceğiz. Evet. Muhtemelen yine
1: doğum konuşuyor. Tabii ki. Quake'in yapım aşamasında John Carmack John Romero'yu çok sıkı çalışmamakla suçluyor. John Hı Romero mi? da enigmatik <gülüyor> bir insan yani böyle birazcık. Deli. Şimdi ona da geleceğiz tabii ki. E, neyse John Romero bir şekilde It software'den ayrılıyor. Ardından daha önce de Doom'un yapım esna, yapımı esnasında John Romero ile yine kapışıp ayrılmış olan Tom Hall'a gidiyor diyor ki hadi abi diyor biz yeni bir şey yapalım tekrar deneyelim ve yepyeni bir oyun şirketi kuruyorlar. Şimdi tabi John Romero bir süperstar. Nedir o oyun şirketi? Iron Storm adlı Iron Storm. oyun şirketini kuruyorlar. Şimdi John Romero bir süperstar ve Zaten hali hazırda e, ellerinde çok büyük bir anlaşma var. 6 oyunluk Eidos'la yaptıkları, yayıncı e, Eidos'la yaptıkları bir anlaşmaları var. Tekrar şansını denemek istiyorlar. Dolayısıyla ceplerinde paraları da var. E, bu ikili Eidos'tan aldıkları o 6 oyunluk anlaşmanın verdiği güçle iki tane şahane stüdyo kuruyorlar. Biri Dallas'ta, biri Austin'de. Şimdi e, bu iki stüdyoda da birinde Dai Katana'yı geliştirmeye başlıyorlar. Başında John Romero var. Birinde de Deus Ex geliştirmeye başlıyorlar. Oh, ne güzel oyundur Deus Ex. İnanılmaz bir oyun tabii ki. Dallas Stüdyosu'nda katana geliştiriliyor. Austin Stüdyosu'nda da Deus Ex geliştiriliyor. Oyunun bazı trailerlarında şey var. Görürsünüz katana trailerlarında. Swords Rise Kingdoms Fall diye geçiyor. katana çok multi konseptli bir oyun. Aslında doğru çıkabilseydi zamanında. Çünkü hem o dönem çok yükselişte olan e, Japon kültürüne bayağı göndermeleri olabilir. adı üstünde zaten ee, çok popüler bir oyun olabilecekti ve zaten öyle bekleniyordu yani büyük yapım olarak görülüyordu çünkü zaten John Romero bir süperstar ee, bir de işin artık biznisa dönüşmeye başladığı zamanlar yavaş Hı-hı. yavaş bu, buralara gerçekten inanılmaz paralar dökülüyor bir de artık Romero patron haline gelmiş durumda falan. tabi tabi tabi yani şöyle bir şey var ee, Dallas stüdyosunda inanılmaz mobilyalar işte bir e, Gökteli'nin penthouse katları falan tutulmuş. Hmm. Böyle bir ihtişam, böyle bir şaşa inanılmaz bir ortam yani Dallas stüdyolarında. Austin stüdyoları pek öyle değil. Deus Ex'i geliştiren stüdyo onlar kendi halinde takılıyorlar gibi düşün. Biraz daha böyle abi biz işimize bakalım kafasındalar. Esas plan, Day Katana'daki esas plan 7 ayda oyunu bitirmek tamam mı? Bunun şöyle bir triyi var. E, zaten John Romero'nun da çok aşina olduğu Quake motorunu kullanacaklar. Böylelikle oyunu hemen üretim sürecini bitirip hype ile beraber piyasaya sürecekler planımız bu ama işte John Romero'nun aklında da burada bir fikir var ee, bazı dövüş oyunlarında gördüğü üç boyutlu yakın dövüş mekaniklerini dahi katana'ya eklemek istiyor Rahat duramıyor yani değil mi duramıyor. yine
0: türe yeni bir şeyler Bak. eklemek
1: zorunda Tekrar dönelim okumaya. Bunu başarabilseydi Day Katana belki de dünyanın en çok satan evet, oyunu olabilirdi.
0: Evet hala konuşuyor olabilirdi.
1: Çünkü o dönemde oyunlardaki 3 boyutlu yakın dövüş mekanikleri işte Kuvek'te balta çıkıyor. Hı hı hı diye vuruyorsun baltayla. Başka <gülüyor> Aynen, bir şey böyle. yok yani.
0: Bıçak çıkarıyorsun. Evet. Hı hı hı diye bıçak vuruyorsun.
1: Tam da burada Day Katana'ya ilk darbe geliyor. Şimdi hali hazırda bunlar vızır vızır çalışırken. Bir anda Koye 2 motorunun ön gösterimi yapılıyor Hah. ve bütün Dayı Katana ekibi böyle bakıyor lan bir dakika yani <gülüyor>
0: <gülüyor> bu biz motor tek-
1: neymiş biz teknolojinin 10 yıl gerisinde kaldık. Çok oluyorlar. etkileniyorlar tabii ki bu motorda çünkü gerçekten inanılmaz bir şeyle karşı karşıyalar yani Koye 1 ve 2 motorunun bir dağlar kadar fark var aradakı. Hem fikirlerini daha iyi uygulayabileceğini düşünüyor John Romero ya parası var ya Hı-hı. geniş düşünüyor işte ya tamam abi. ...biz o zaman bütün üretim e, aşamasını silip baştan başlayalım diyor. diye ay yalan oldu tabii. Aynen 7 ay <gülüyor> burada bitiyor. Bir de şöyle bir problem var. Quake e, it software ile yaptıkları anlaşmada şöyle bir madde var. Quake 2 yayınlanmadan Quake, motorunu, Quake 2 motorunu kullanamıyorsun. Ha. Yani bu 7 ayın üzerine bir de 11 ay eklendi mi şimdi? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse çalışacak zamanları olmuş en azından.
1: Ya işte çalışacak zamanları olmuş derken biraz da şu çalışmadan bahsedelim. John Romero tescilli bir ruh hastası olduğu için 400 sayfa eliyle oyun mekaniği yazmış. Hı hı. Ve bu oyunu yazan insanlardan, dizayn eden insanlardan bunu oyuna implement etmelerini istiyor ama... Yani içinden çıkılmaz Öl, ölüm bir... Ölüm gibi bir game design ya document var evlerinde. Bir şey gibi 400 sayfalık bir ADHD belgesi gibi bir şey yani böyle <gülüyor> e, çoğu e, çalışan bunu aşılmaz olarak görüyor. E, zaten kötü bir şöhreti var o 400 sayfalık 400 küsur sayfalık design dokümanının. Çoğu ya burnout oluyor ya işi bırakıyor Bunlar ya da işten soğuyor yani şimdi... Birazcık tabii stüdyonun atmosferinin de etkisi var. Şimdi bu stüdyoya sürekli ünlü insanlar gelip gidiyor. E dolayısıyla... Durmadan bir baskı var üstlerinde. Durmadan bir baskı var. İşte John Romero'da birlikte çalışması çok kolay bir insan değil tabii ki. Gel zaman git zaman ayrılanlar oluyor. Sürekli insanların değişmesi bir de yani bir çalışma ortamındaki... Gittikçe daha da yavaşlatıyor Kesinlikle süreci. Öyle. Bir çalışma ortamındaki en korkunç şey yani Hı-hı. sürekli çalışma arkadaşlarının değişmesi. Er ya da geç bir e, prototip sürümünü çıkartıyorlar. Ve John Romero 1999 yılındaki bugün E3 diye andığımız etkinliğe gidiyor. Ne yapacak? Dayıkatan da tanıt Duyuracak daha yani ilk Hı-hı. defa o prototip görünecek. Şimdi şöyle. <gülüyor> John Romero rahat durmuyor tabii ki. Hazırlanmış teknoloji demosuna birkaç tane par, yani daha çok parlatmak için aklına gelen fikirleri son dakikada iletiyor ve son dakikada korkunç bir yani o hali hazırdaki kod yığınından ekleme çıkartma yapılarak gerçekten performans Felakete olarak rezalet bir preview bir e, teknoloji demosu ortaya çıkıyor. 13 FPS. 13 hiç, abart, FPS. hiç abartmıyorum. <gülüyor> 13 Slide FPS show yani. 13 FPS'lik bir Böyle korkunç bir şey gösteriyorlar ve tabii ki herkes şey diyor bu muydu lan diyor yani. Şimdi <gülüyor> bir yandan şöyle bir şey var. Aynı yıl... 18 aydır bununla mı uğraşıyorsunuz tabii yani? Tabii tabii 1999 E3'üne katılıyor 98'de Half-Life çıkmış bak düşünsene. Oh, ya, keşke şey yapsaymış Half-Life
0: motoru daha güzelmiş biz bunun üzerinden yürüyelim
1: dememiş mi? Half-Life aynı anda çıkmış Sin diye bir oyun var mesela o da çok güzel bir oyun hmm. ama Half-Life'ın gölgesinde kaldı yani. Dayi bunları yan yana getiremiyoruz bile. Yani korkunç bir şey. Yani... Zaten
0: Kueck 2 motoruyla Half-Life motorunu da bence yan yana getiremeyiz. Yani dünyanın
1: en iyi optimize edilmiş motoru. İşte Kueck 2 motorunun gelebileceği en maksimal evet. seviye ki ondan Counter Strike türedi. Yani öyle evet. güzel bir şey. Velhasıl bu bir rezalet tabii yani Dayi için korkunç bir durum. 2000 yılında çıkıyor oyun. <gülüyor> bir yıl daha sonra. Ya çünkü sürekli bir çörn durumu var. Yani Hı-hı. işe giren e, işi devam ettiremiyor ve ayrılıyor. Orada sinirler geriliyor. Yönetim tarafında... Sürekli birilerini eğitmek zorunda kalıyorsun. Evet evet. Ya Sürekli birine en baştan 101 dersini veriyorsun. Çünkü John Romero'nun dü- dizayn ile uğraşıyorlar bir yandan. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey var. 2000 yılında oyun çıkıyor. Aynı zamanda ne çıkıyor? Quake 3 çıkıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tamam bir talihsizlikler silsilesi yani ya. Yani
1: gerçekten diyecek bir şey yok. Yani bu kadar gecikirse işte ya yani 7 ayda planlanan oyun yıllarca Aynen öyle. 5 çıkabilirmiş yani. E böyle yani çok da fazla tutmamak gerekiyor. Yani yaratıcı süreçlerde özellikle çok da fazla içeride tutmamak gerekiyor. Zaten yani biraz hızlı davranmak Yarı
0: yolda gerekiyor. motor değiştirdiği için F'den bir sürü oyun
1: sayabiliriz herhalde ya.
0: Star Citizen bir Star tanesi Star Citizen
1: bence. <gülüyor> ya işte ilginç olan kısım şu. Şimdi Iron Storm'un iki tane stüdyosu var. Dallas ve Austin. Dallas'ta böyle korkunç şeyler yaşanırken... Austin Hı. stüdyosu Deus Ex'i bitiriyor. Ve oyun tarihinin... En, en iyi, iyi oyunlarından, oyunlarından birini yapmış <gülüyor> olarak şirketi bu Deus Ex'in verdiği gazla 2005 yılına kadar götürüyorlar bu ha, arada.
0: Iyi bari. Yani Deus işte. Ex 2 çıktı. Arada e, Anachronox kadar... gibi
1: ilginç oyunlar yapıyorlar. Anachronox
0: da bence fena, fena değildi. Fena oyun değildi evet bence. E, de Deus Ex 2'yi bir denediler
1: olmadı bence ile aynı tadı vermedi hiçbir zaman. Yani buradan şöyle bir ders çıkartabiliriz Ne kadar Rockstar olursan. <gülüyor> ya gerçekten şöyle bir şey var. Ne kadar ünlü, iyi bir oyun yapımcısı olursan o ol. Ya sonuçta ekibin çok önemli yani. Şimdi evet. çünkü tabii ki şöyle şeyler de var. Şöyle ilginç durumlar da var artık. Günümüzde yaşanmaya başladı tekrar. Bu 90'ların garaj e, developing durumu vardı. İşte insanlar tek başına bir garaja kilitleniyordu. İşte Jordan Mcnair mesela işte Hı-hı. Prince of Persia. Kardeşinin fotoğraflarını çekiyor. Prince of Persia milyonlarca kopya satıyor gibi. Şimdi bu da aynı şekilde bu da e, bu çağın bir gerçeği olmuş vaziyette. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi yani ne kadar rockstar olursan ol birazcık tabii <gülüyor> ekibine de
0: rockstar demişken demin de bahsettiğimiz starcitizen adlı nitelikli dolandırıcılık tam <gülüyor> bir yap yapacağım yani bu bu gerçekten delillerimle konuşacağım bu bir nitelikli <gülüyor> buyurun, dolandırıcılık Buyurun efendim Şimdi şaka bir yana hı hı. bak şimdi Star Citizen ne zaman duyuruldu? 2012'de Kickstarter'da hı hı, duyuruldu hı. tamam mı? Bunun başında da bir süperstar var. Chris Roberts var. Wing Commander'ı yapmış. Ultima'yı yapmış. Ultima, Ultima 5. E, Ultima 5'i yapmış. Freelancer'ın konsept dizaynını hı hı. yapmış falan. Böyle bir manyak süperstar adam. Hı hı. Kickstarter'da duyuruyor Star Citizen projesini. Evet. 2 milyon dolar kazanıyor orada. Kickstarter tarihinin bugün bile 2012'den beri bugün bile en çok para kazanan kampanyası. İnanılmaz. Şu an 600 milyon doları geçmiş durumda kazandığı para. Çünkü hala web sitesi üzerinden satışına devam ediyor. Elimizde ne var diye baktığımızda hala 2012'den beri alfa aşamasında olan. Evet çoğu bilgisayarda bir FPS'nin üzerinde oynanamayan <gülüyor> çünkü yarı yolda çok iyi optimize edilmiş olan motorunu <gülüyor> değiştirip Unreal Engine'dan Cry Engine'e mi
1: geçti? Cry Engine'dan Unreal Engine'e geçti. Aslında bu çok hayırlı oldu ben sana söyleyeyim çünkü. Yani çok büyük limitasyonları vardı CryEngine'in. Unreal Engine'le kıyasla.
0: Vardı ama çalışıyordu en azından böyle etrafta yani, geziyorduk. geziyorduk. Aa ne güzel olmuş ortam falan diyorduk. Böyle 500 metrekarelik
1: alanımızda. Ben tabii şey oynadığım için oynadım. <gülüyor> optimize ettiler birazcık projemi. Etmediler. Et, ettiler optimize
0: et. etmediler. Etmişlerdir. Ee, yani hadi 2 FPS ile oynuyor olalım.
1: Etmişler.
0: <gülüyor> Şimdi 600 milyon dolara bir oyun yapamamak gerçekten dev bir beceriksizlik. Ama bunun sebebi ne? Bunun sebebi Chris Roberts'ın bize her şeyi vaat etmiş olması. Hı hı.
1: Problem birazcık oradan çıkıyor. Her
0: şeyi vaat etti. Yani şu olacak mı abi? Olacak. Abi bu olacak mı? Oluruz. Yaparız kardeşim. Ederiz kardeşim diye diye. Bir de Squadron 42 diye bir tane hmm. ayrı FPS oyununda evet. çıkacak Star Citizen evreninde geçecek. İşte Gillian Anderson dublaj ya, yapacak bilmem ne. Ben neler.
1: oyunda Star Citizen'da kendi gemimi <gülüyor> istasyondan çıkartmaya biraz korkuyorum. Çünkü şey gibi bir söylenti de var. Yani abi işte gemiyi kaybedersen işte bir noktadan sonra bir daha geri alamayacaksın. Tekrar para vermen gerekebilir ya, falan. Ya Ayvan
0: gibi, gibi pahalı zaten. Pahalı. Yani artık alınır gibi değil. Ya, o birazcık
1: onun problemi de şu aslında e, lokal bir fiyatlandırması yok oyunun Her şey dolarla Euroyla ve gerçekten tabii hı, bizim hı, gibi ülkelerde 145 bu. 145 dolara falan
0: gemi alıp hı hı. Gire, ya oyuna girebilmek için bir gemi almanız gerekiyor.
1: Ya tabii Chris Robertson burada Wing Commander'dan gelen saygınlığını, Ultima 5'ten gelen saygınlığını kullanıp birazcık.
0: işte buna ne diyoruz biz? Ne diyoruz?
1: İşte buna demiyoruz. Deme, demesek <gülüyor> <Tamam>. daha.
0: <gülüyor> tamam hadi. Hadi demeyeyim senin oturun <gülüyor> için ama. 600 milyon dolara bir oyun yapamamak gerçekten bir. Değil mi? Deme deme. Demiyorum deme, ama gerçekten bir beceriksizlik. Evet. Bunun tek sebebi Chris Roberts ve Chris işte, Roberts'ın tıpkı Elon Musk'ın yaptığı gibi tutamayacağı sözler verme konusundaki. Gayet evet işte mesela bir oyunla ilgili başarısı. bir
1: üretici, herhangi bir yaratım sürecinde çok fazla göz boyamamak gerekiyor. Star Citizen'ın buradaki problemi de bu. Yani. Çok fazla vaat verirseniz arkasında durmanız icap ediyor. Bence Ve,
0: 600 milyon dolara bunun arkasında da durabilirsin. Ya ben bazı, burada sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Yani 600 milyon dolara...
1: Ya sorun aslında artın çok fazla olması oyunda. Yani, fark etmez.
0: 6000 bin tane artist çalıştırırım. Veririm ya en, en yüksekten de mayışlarını veririm yani. <gülüyor> 6000 bin tane artist 60 bin tane developer çalıştırırsın ya 600 milyondu. 600 milyon dolar ne canlandırabiliyor muyuz kafamızda? Vallahi
1: ya? bilmiyorum yani geri ödeyemezse yani oyunda geri ödeyemezse neler olur? Hiçbir şey yani. olmaz. Çok garip yani.
0: 300 milyon dolarını harcamış olur. 300'ü cebinde kalır yani. Hiçbir şey olmaz <gülüyor> bence. Çünkü artık bu oyunu çıkartmak zorunda bu adam. 2012'den beri
1: 11 senede nasıl çıkartamazsın bir oyunu ya? Seven Days to Die de öyle mesela. Yani hala alfada. Ya ama oynanıyor. O oynanıyor da işte yani artık biz oyun bir apokalips yani. mi oynuyoruz ya da bir dev bir Excel dosyasını mı aslında 3D ortamda <gülüyor> görüyoruz falan yani bunlar tabii çok
0: Ya O oyunun mekaniğiyle alakalı bir şey. Şimdi Star Citizen'da ne yapabiliyorsun? Gemine binebiliyorsun. Geminle biraz trade uçabiliyorsun. Yapıyorsun. İşte Kim uzayda buzdolabı ya?
1: işte şehirler arasında trade ha. yapabiliyorsun. Uzayda buzdolabı toplama görevleri Aha. var. Sen seversin
0: İyi yine baya baya bir şey gelmiş var, yani. var. Benim zamanımda gemini çıkartıyordun Bakıyordun
1: hı hı. Kalkıyordun, deyip...
0: <gülüyor> kalkıyordun Kontroller falan <gülüyor> daha çok kötüydü
1: Yok yok baya bir Kalkınca şey Kalkınca
0: inemiyordun belki. geri Sonra bırakıyordun zaten işte Bayağı o zaman. Bayağı bir şey zaman.
1: eklediler. Yani şimdi oynanıyor da yine de tabii ki vaat ettiği şeyleri tam karşılıyor mu?
0: Yüzde birini karşılamıyor. Tabii. Tabii karşılamıyor. Çok büyük
1: vaatlerde bulunmamak gerekiyor. İşte Chris Roberts'ın hikayesinden de anlayacağımız evet. üzere.
0: Şimdi bak bu çok büyük vaatlerde bulunsam bile arkasında durabilmen gerekiyor. Tabii. Şimdi bunun arkasında durabilen başka bir oyundan bahsedelim Hı-hı. yeri gelmişken. Bu tutunamayacakken tutunmayı başarmış bir oyun. Ne bu? No Man's Sky.
1: No Man's
0: Hello Games, No Man's Sky yüzünden dünyanın en nefret edilen oyun şirketi haline gelmişti. Yani. Star Citizen'a benzer şekilde şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, evet şunu da yapacağız onu da yaparız hiç dert etmeyin diye başladılar buna. Ve
1: herkes kapıldı.
0: Herkes kapıldı. Çok güzel para topladılar. Hı hı. Sonra ne oldu? Çok oyun fazla bir satıldı. çıktı. Çöp.
1: Çöp. Çöp yani. İlk çıktığında gerçekten benim oyun Dünyasında ki ben çok fazla bootleg oyunda oynadım, prototip oyunda oynadım. Yani gerçekten böyle aklım almadı ya. Ki
0: çıkış tarihinden bir sene sonra falan çıktı yani sürekli ertelendi çıkış tarihi. Ya i̇şte... Mesela
1: e, insana göre bazı oyunlar buglı çıkıyor ya da bazı hmm. insanlar hiç bug yaşamadı. Mesela Cyberpunk'ta bunu çok yaşadık. Bazı insanlar dedi ki abi bugdan oynayamıyoruz. Mesela ben yayında oynadım Cyberpunk'ı. Ulan bir tane falan gördüm en fazla ki ben... Biliyorsun oyunların sınırlarını Hı-hı. zorlaya zorlaya oynarım her zaman. Bunu, Bunda, bunda sanki herkes aynı problemi gördü yani. Bug'ın
0: oyunu varmış bug'ın oyunu varmış ortamdı gibi, evet, yani kesinlikle. gerçekten. Vadettiği hiçbir şey sunmuyordu. Yine sadece ortalıkta işte, salak salak gezinebildiğimiz... Roman Sky'ın en bir büyük pro-
1: yani. problemi aslında çok fazla business kafasıyla iletişimini yaptı oyunun. Yani Hı-hı. sanki kahve çekirdeği satıyormuş gibi davrandı oyuna. <gülüyor> Halbuki yani... Üzerine dayandığın, yaslandığın oyun... Tamamen prosedürel olarak bir şeyleri generate eden bir... Evren generate, evren generate yani. eden bir oyundan bahsediyorsun. Yani bunun tabii ki bug'ı olacak. Yani prosedürel diyorsun. Minecraft'ta da bug oluyor mesela ama... Ya bug ama olur zaten. Bug'sız oyun olmaz da işte, işte. Yani vadettiği şey çok böyle inanılmaz polished, inanılmaz Neredeyse parlatılmış bir... Star,
0: star yakın şeyler vadetiyordu. Yani
1: işte beraber biz seninle oynayabilecektik, oynayabilecektik. mesela. Biz, Şu an biz oynayabiliyor muyuz? Şu oynuyoruz. Oynuyoruz şu an biz seninle mesela ilk No Man's Sky çıktıktan 4 sene sonra mı? 3 Hı-hı. sene sonra mı ne? Evet, Birlikte bir aynı gelelim. oyuna girdik. Doğru. Birbirimizi bulmamız saatler aldı bu Doğru, arada. Doğru yani.
0: Ama işte Hello Games burada farklı bir şey Hı-hı. yaptı. Oyun çıktıktan sonra da çok şiddetli biçimde oyun üzerinde çalışmaya Hı-hı. devam etti. Yani adamlar hiç vazgeçmediler çalışmaktan. Hı-hı. Ve Steam'de overwhelming, negatif olan yorumlarını Overwhelmingle pozitife evet, çekecek kadar, biz evet. timde çok, çok fazla oyun yoktur overwhelmingle pozitif olan, böyle bir seviyeye
1: taşımayı başardı. O da bir başarı hikayesi. Şimdi gelelim istersen, oyun endüstrisi tarihinin en korkunç Neymiş oyunlarından birine, tabii ki 1982 yapımı E.T. Of. <gülüyor> ya şimdi doğru buraya geleceğimizi bilmem lazım. E.T. demişken birazcık E.T.'den bahsedelim tabii. Gerçekten bu arada genç arkadaşlar bu bizim çok aşina olduğumuz konseptleri bilmediği için çok fazla. Birazcık önden anlatmanın yararlı Hı-hı. olduğunu düşünüyorum tabii, tabii. ben. Şimdi arkadaşlar E.T. Steven Spielberg'in yönettiği bir film. Kült bir film ve zamanında öyle bir gişe rekoru kırıyor ki bakın şöyle söyleyeyim. En yakın rakibi 124 milyon dolar civarında E.T. 316 milyon dolar civarında kabaca söylüyorum rakamları. <gülüyor> ya yani Böyle bir hasılat farkı. Hasılat farkı attığı film de rakı 3 bu arada. Yani tamam, okay. bak <gülüyor> böyle şey de değil öyle bir film de değil. Tabii 80'ler Hollywood'un patlama yılları artık. Bu arada Türkçe versiyonu. Homoti'de. Homoti'de <gülüyor> e, kaçırmayın isterim. Şimdi tüm dünyada bu kadar e, hayran kitlesi kazanmış ve bu kadar popüler bir konsept var elimizde ve e, aynı zamanda böyle grafiği gitgide aşağılara doğru giden bir oyun endüstrisi var. Tam Niye böyle... aşağılara gidiyor grafik? Ç- çünkü şöyle o kadar fazla aynı birbirinin klonu oyun çıkmaya başlıyor ha, okay. ki. O açıdan. Oyunlar artık resesyona gidiyor. Kalite yok. ...yeni bir şey denenmiyor... ...hep bilindik konseptlerden... Abi ne yapıyoruz? Yani
0: grafik olarak aşağı gidiyor deyince ben oyun grafiği şey, o, olarak düşünüyorum... Yok düşündüm. şey olarak
1: yani böyle... Grafiği ...satış aşağı, grafiğinde gittikçe satış aşağı grafiği giden... Gibi, lineer grafikte düşünelim böyle aşağı gidiyor... ...yani endüstri olarak bir çöküş var...
0: Büyük oyun çöküşüne doğru gidiyoruz evet, zaten...
1: Büyük resesyon aynen ona doğru gidiyor... Ee, dediğim gibi çünkü oyunlar birbirinin hep aynı, Hı-hı. hep aynı konseptler, hep aynı görseller, hep aynı sistemler var. Teknoloji
0: bir... takılmış durumda, teknoloji, teknoloji daha evet. ileri gidemiyor falan. Evet.
1: Ya O da çok büyük bir problem bu arada. Hı-hı. Teknoloji ve oyun endüstrisi birbirine çok yaslanarak ilerleyen i̇ki sektör. iki sektör. Burada Steve Ross, o zaman Marvel Communications'ın başkanı, CEO'su daha doğrusu, ışığı görüyor tabii. Gidiyor diyor ki ya işte Atari'nin bu arada parent kompanisi bu Warner Communications dediğimiz Atari'yi de biliyorsunuz yani artık. Atari'yi, Atari'yi de anlatmayalım, de anlatmayalım canım yani. Anlatalım ya Atari. <gülüyor>
0: 1881 <Bir> yılında.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle ışığı görüyor Steve Ross ve E.T.'nin video oyunu haklarını almak için bir pazarlığa girişiyor. Böyle haftalarca süren bir pazarlık ve 23 milyon dolar gibi o zamanın çok astronomik bir fiyatı.
0: Çok fenaymış. Şimdi kim bilir kaç milyon Tabii dolara canım, geliyor yani. Tabii canım inanılmaz
1: bir şey. Astronomik bir fiyata ET'nin haklarını satın alıyor.
0: Ve bunu resesyon döneminde yapıyor Resesyondan
1: yani. Resesyon'dan bir yıl sonra. Zaten bu arada ET'den bahsetmemizin nedeni de bu resesyonun en önemli Hı. nedenlerinden biri olarak gösterilmesi okay. oraya geleceğiz. Steven Spielberg kabul ediyor. Tamam diyor. Verdim gitti. Ama Aması Noel var. sezonuna yetişsin diyor oyun. Kaç ay var? Ay yok. Ay yok. Ya ay var da. 5 hafta var. <gülüyor> <gülüyor> ay var yani. 5 haftada yetiştirin diyor. Ya hiçbir
0: fikri yok tabii oyunların nasıl yapıldığı ile ilgili. Hiç, hiçbir ço- oyunlarla
1: hiçbir belki de ilgisi yok. Bilmiyorum Hı. tabii de özel hayatını bilemiyorum. <gülüyor> yani o zamanlarda da bu arada 6 ay sürüyor bir oyun yapım süresi 6 ay. Ya yani bugün de aşağı yukarı development süreci işte değişiyor tabi de oyunun sene göre. O zamanlar o zaman. fix zaten. Bir oyunun alabileceği, kaplayabileceği yer belli. Ya
0: Olabildiğince optimal bir sürede çıkartman lazım ki sen oyunu evet. çıkarana kadar teknoloji yenilenmesin işte. Az önce örneğini <gülüyor> evet. duyduğumuz yani gibi.
1: Yani işte Atari tabi hemen araştırmaya başlıyor. Birini bulması gerekiyor. Oyunlar o zaman 3 kişi tarafından yapılıyor tabi küçük ekipler. Hı hı. Howard Scott Warshaw diye bir abimiz. Ee, bu abimiz daha önceden de Steven Spielberg filmlerini oyunlaştırmış. İşte Indiana Jones Raiders of the Lost Ark gibi oyunları yapmış bir abimiz. Tabi burada deneyimli olarak addedilebiliyor. O zaman tabi böyle çok ender şeyler. Filmin oyununu yapmış diyorlar bunun Hı-hı. için.
0: Deneyimli o ekstra bir
1: Evet yani evet. Ee, yani bu adam bu arada Howard Bay diyelim kendisine. O zamanların yükselen yıldızı. Yani oyun endüstrisinde. Zaten hmm. oyun endüstrisi 200 kişiden fazla yaşıyor <gülüyor> tüm dünyada. O ayrı bir mesele. <gülüyor> e, aynı zamanda bir Steven Spielberg fanı kendisi. 5 e, haftayı duyunca tabii bir Allah Allah 5 haftada ne yapacağız gibi bir kafaya da girmiyor. Çok sevdiği için. Gaz, Filmden o de gazı çok, alınca tabii. Filme de çok entusiyastik yaklaştığı için abi diyor tamam ben varım yaparım diyor bunu. Ondan sonra Warsaw abi çıldırıyor. 5 haftada başlıyor oyunu yapmaya. Yani öyle bir noktaya geliyor ki abi artık evine ayrı bir workstation kuruyor, ofiste ayrı çalışıyor, eve gittiğinde ayrı çalışıyor ayrı ve çalışıyor. neredeyse bütün ayakta geçirdiği vakti bilgisayara döküyor. Ama tabii fark ediyor Ona bir yandan, yandan. Yani fark ediyor <gülüyor> bir yandan. Tabii ki çok büyük bir.
0: Ben bunları anlattıkça sürekli benim kafamda et canlanıyor yani oyun canlanıyor. <gülüyor> Oyun canlandıkça da...
1: Ya işte çok büyük bir yükün altına girdiğini şey anlıyor tabii bir ki. Çıkmasına yani. bir gün kalı her şey silinmiş falan <gülüyor> bekliyorum yani. Neyse beş hafta gerçekten sebat ediyor abimiz. E, Warshow. Toparlıyor, yapıyor. Ortaya bir ürün çıkartıyor tamam mı? <gülüyor> beş haftada çıkıyor.
0: Bütün dosyalar bir gün kala silinmiyor. Silinmiyor.
1: Valla hiç silinmiyor. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Sonra o kadar işin içindeki adam. O kadar heyecanlı ki daha doğrusu. ...kendisi göstermek istiyor Steven Spielberg oyunu. Yani işte oyun endüstrisi bu o zaman. Oyunu Hı-hı. yapan, Yapıyorum. kodlayan insan götürüp gösteriyor gibi bir durum. Bir yandan da tabii aralarında bir, yani onun ona duyduğu bir e, fan e, hissiyatı tabii canım, var. Aynen, tabii canım ben de
0: Spielberg oyun yapıyor yani. ben de kendim götürür gösteririm. İnanılmaz
1: yani. bir şey. Neyse Los Angeles'a gidiyor Steven Spielberg'ün yanına. ...oyunu gösteriyor Steven Spielberg'e. Abi öyle... Bir... Bu ne diyor Steven Spielberg. <gülüyor> bu lan diyor. Ya Spielberg öyle bir şey söylüyor ki... ...Warshow'a. Ya Pac-Man yapamadınız mı? Pac-Man gibi bir şey yapamadınız mı? Diyor <gülüyor> gerçekten öyle bu arada. Yani tabii adam... Sıfır anlamak Sıfır anlamak ya. tabii. Pac-Man, Mac-Man gibi bir şey yapamadınız mı? Diyor. Adam, yani işte... ...Warshow çok sinirleniyor. Ya sonradan hatta Warhow şey diyor... The Earth Tetool çekemediniz <gülüyor> mi diyor. İçimden böyle geçti ama diyemedim Spielberg diyor yani. Adam 5 haftadır gecesini gündüzüne katmış. oyunu yapmış. Sonuçta bir gösteriyorsun. "Peşmen yapamadınız mı?" Bence de birazcık kaba bir Ayıp etmiş. Ayıp biraz, etmiş evet. bir <gülüyor> Spielberg abimiz. Neyse oyun 1982 yılında Noel'de görücüye çıkıyor. Çıkmaz Spielberg olası her ya. şeye rağmen onay veriyor oyuna. Film hala çok popüler bu arada. Zaten yıl ya biz doğduk, büyüdük film hala popülerdi ve tabii her canım, yerde. Hala da yani. popüler yani
0: hala kültün diyebileceğimiz bir. Atari'de
1: şey. tabii ki bu kadar popüler bir yapımdan beklentisi büyük olacak. Çünkü zaten bu resesyon e, yavaş yavaş aşağı düşen grafikler var. Bunları da yükseltmek adına <gülüyor> 4 milyon kopya istiyor. 4 milyon kopya çok ciddi bir rakam o zaman. Ciddi için. ya.
0: 4 milyon şey var ve... mı yani
1: Konsol var mı? <gülüyor> Yani işte öyle umuyorlar. ve e, satışlar da iyi başlıyor bu arada. E.T.'nin satışları ama e, Çünkü kimseninle karşı karşıya <gülüyor> olduğunu bilmiyorsunuz. <gülüyor> birkaç gün içinde tabii ki bu bir satışlar gün e, içinde, içinde. dönnem <gülüyor> olur şeklinde dönüyor gerçekten dönüyor de. Ve
0: 3 e, iadeye getiriyorlar değil mi?
1: 3,5 milyonu iadeye geliyor <gülüyor> kopyaların. Oha, üç 3,5 milyon satmış bir de yani. Tabii tabii satıyor ve iadeye geliyor. Ellerinde 3,5 <gülüyor> milyon kopya var yani. Geceler boyu kuyruklar oluyor satış yerlerinde. Geri vermek için oyunu refund etmek için. Arkadaşlar <gülüyor> ve... oyun. Çok kötü çok bu arada. Kötü Lütfen Googlelayın, IT Ya aslında şöyle, bakın e, yani. o zaman için yani o 5 haftalık süre için adam tek başına oyunu tasarlamış, konseptüalize etmiş, görselleştirmiş falan. Ama, Bence çok büyük bir iş. Ama çok zaten ya. <gülüyor> oy, problem oyunun kodunda değil, problem oyunun konseptleştirilmesinde. Tamam abi, çok güzel kod yazıyorsun ama ne oh, yazıyorsun? Ne ya, yani, ne yazdı? Ne oyun sen? nedir? Yani işte burada oyun mekaniği adına. Zaten bu, bu zamanlarda aslında oyun mekaniği konusuna düşünmeye başlıyor insanlar. Çünkü her şey çok basit başta. Neyse bu geri dönen 3,5 milyon kopyamız var ya. Tabii onlar
0: yer kaplayan kopyalar. Ya yani öyle bir külfet gibi... haline
1: geliyor ki ya bak 3,5 milyon kopya 3,5 milyon paketleme ile birlikte düşünürüz. Yani çok ciddi bir şey yani. Öyle. Kabusa dönüşüyor. Ne yapacaksın ki yani hani... 3,5 milyon tamam eyvallah
0: topladım bir depoya attın sonsuza ya, kadar depoda mı saklayacaksın? Depoya
1: yani? da saklayamıyorlar. Atari'de öyle bir külfete dönüşüyor ki en sonunda New Mexico'da bir araziye bu Çölün 3,5 ortasına. milyon kopyayı gömüp üstüne çimento dökmek zorunda kalıyorlar ki bu çok efsane bir hikayedir yani gerçekten. <Gülüyor> Hala da toprak
0: altından çıkartırlar bazen böyle ebay'de mi ebay'de denk Var var bu arada
1: yani bir, bir süre zaten o e, gold digging diyorlar şu, o mevzuyu yaptılar. Bu zamana kadar çıkmış en kötü oyun it. <gülüyor> bu zamana kadar çıkmış ya iddiası çok iddialı yani sakın bakmayın videolarına ha, gözünüz ben, falan kanar. Ama bence daha kötüsü olabilir mi olabilir, bilmiyorum. Olabilir ben, bence olabilir bir yani. yerlerden çıkar ya. Vardır yani. Ve e, 1983 yılındaki büyük oyun çöküşü dediğimiz video game crash dediğimiz e, olayında en büyük nedenlerinden biri bu büyük yapımın batırılması oluyor tabi ki. Oyun sektöründe tutunabilmek çok
0: kolay bir şey değil. E, yani çok fazla etkenle uğraşmanız lazım. Teknolojisi ayrı, Hı-hı. konsepti Hı-hı. ayrı, Hı-hı. oyun dizaynı ayrı bir sürü şeyle uğraşmak gerekiyor pek çok tutunabilen oyun gibi belki ondan daha fazla tutunamayan oyun Kesinlikle var. Öyle. Biz bugün birkaç tanesine ve tutunamama Hı-hı. nedenlerine değindik. Hı-hı. Bu bölümde de bu kadar sanırım. Evet bence de yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere
1: hoşçakalın. Hoşçakalın.